0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, ungewöhnlichen, außerplanmäßigen und nicht so angedachten Folge Butter Binge Kompakt. Wir mussten leider den Ausfall von Simon verzeichnen und beziehungsweise ihr werdet hier glaube ich im Anschluss sehen, warum Simon heute nicht dabei sein kann. Aber Fakt ist, er kann nicht dabei sein. Deswegen haben wir gedacht, komm, wir schieben wenigstens ein kleines Wada-Binge kompakt ja. hinterher. Daneben ist auch noch ganz viel festival ja, das noch kommt noch hinzu, wird. ne? Wir müssen halt gerade noch ein Filmfestival irgendwie vorbereiten. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir veranstalten vom 19. bis zum 22.04. ein kleines Online-Festival zusammen mit Pantaflix und dem Shivers-Filmfest. Und dafür ist noch einiges zu erledigen. Und ja, dementsprechend sind wir halt heute hier und stellen auch nur kurz zwei Sachen vor, die wir jetzt gerade zuletzt frisch gesehen haben. Die eine, ja hat dann doch, obwohl man am Anfang wirklich gedacht hat, es erwartet uns Grauenvolles, hat dann doch ein ganz gutes, ich gehe mal ein bisschen tiefer, ich bin glaube ich abgeschnitten. <lacht> ja, äh, hat dann doch ein ganz gutes Presseecho erhalten. Und ich war, ich meine, mir ist es ja eigentlich egal, wenn die Zeit oder sonst irgendjemand über sowas redet, aber ich war dann doch ein bisschen stutzig geworden, als Sowohl Donny O'Sullivan, der sehr streng ist, ja, der wirklich sehr streng ist mit deutscher Comedy, aber auch Etienne Gardet, ein großer, sag ich mal, ja, Stammkritiker der deutschen Komödienunterhaltung, beide gesagt haben, Alter, das ist ja richtig witzig teilweise und so schlecht oder mit das Beste, was ich aus Deutschland seit langem gesehen habe. Und da dachte ich mir, die zwei Stinkstiefel, <lacht> weißt du, Stinkstippel, ja, die zwei, die haben immer am ersten, als erstes auf der Front sind und immer als erstes irgendwas zu meckern und auszusetzen haben. So, die sagen plötzlich von diesem Format, in dem es darum geht, dass neun Comedians sich gegenseitig nicht zum Lachen bringen dürfen oder zehn, wenn man Barbara Schönemecker dazu zählt. <lacht> ähm, dass das das plötzlich so ein Adels- und Ritterschlag bekommt von denen. Das
1: liegt aber auch vor allem daran, dass die eben nicht die Bühlen Shailans und Kristalls dieser Welt da reingeschickt haben, sondern ich finde, dass das ein schon interessanter Cast ist. Ich mag jetzt auch nicht jeden davon oder so oder oder jede davon, aber ich finde, dass es schon Figuren sind, mit denen ich erstmal leben kann, die ich mir erstmal so geben kann. Weißt du, wenn ich Kristall hätte, hätte ich schon gar keinen Bock mehr gehabt, zum Beispiel ähm, oder so viele andere. Also Comedy Deutschland ist ja da ein bisschen Schwierig, weswegen man eben, glaube ich, so ein bisschen diese Befürchtung hatte, dass es nicht so cool ist. Ja, und dann geht das los. Und man muss ja dazu sagen, dieses Konzept ist einfach Gold. Denn es werden ja zehn Comedians genommen und in so ein Big Brother-artiges Haus gepackt einfach. Überall werden Kameras hingeballert. Und sie dürfen einfach nicht lachen. Sie haben zwei Leben, zweimal dürfen sie lachen. Es ist sehr viel Impro-Comedy. Also was dort passiert, ähm das ist, ist, ist sehr spontan alles. Ein paar Sachen sind vorbereitet, ein bisschen. Ein paar gehen auch
0: schief, die vorbereitet werden, weil sie dann selbst lachen. Zwischendurch kommt dann noch mal so eine Art, sag ich mal, weiß nicht, Performance-Künstler rein, der dann auch nochmal zum Lachen beitragen soll. Genau. Und, ähm, ja, und man hat natürlich auch diverse Requisiten und Kostüme zur Verfügung, beziehungsweise die Möglichkeit, sich eigene Sachen mitzubringen, was auch einige der Comedians in Anspruch nehmen. Und ja, ich muss sagen, großer Vorteil ist dass sie halt wirklich den Cast zusammengestellt ja. haben, den sie zusammengestellt haben. Ich meine, ich brauche einen Wiegald Boning, eine Barbara Schöneberger und ja, weiß nicht. Also die brauche ich jetzt nicht unbedingt so und man kriegt von ihnen eigentlich auch nicht mehr zu sehen als das, was man ohnehin erwartet. Ja, ja Ich meine, ich krieg von dem Mirko Nonchef kriege ich auch nicht unbedingt mehr zu sehen als also das, das, was man, man mit seinen Tönen erwartet ja. so. <lacht> und auch ein Thorsten Streter macht eigentlich genau das, wofür er bekannt ist so, ja und. Ja, da kann man kritisieren, wenn man da sowieso kein Fan von ist, wenn man das sowieso irgendwie alles per se unlustig findet, dann verstehe ich auch, dass man sagt, ja, nö, finde ich nicht lustig.
1: Ja, eben, es gibt ja auch Gags, die gar nicht finden. Also als ja, Zuschauer, ja. wo du denkst, was, was, was soll denn das jetzt? Ist ja klar, dass in diesen sechs Stunden sind es übrigens, die am Anfang ja, äh, die halt ablaufen. Und in diesen sechs Stunden werden die dort eben reingeschmissen und jeder hat zwei dem. Und in diesen sechs Stunden sitzt natürlich nicht alles, das ist ja auch klar. Und am Bildschirm, das kann ich mir auch vorstellen, wirkt es natürlich als Zuschauer anders als da im Haus. Aber der eigentliche Witz besteht in meinen Augen darin, wie sie mit dieser Situation versuchen klarzukommen. Denn
0: man sieht, dass sie die ganze Zeit mampfen und sich irgendwie beschäftigen hey, wollen. Wie weggucken. Die essen. Und am, am mutigsten beziehungsweise bei wem ich immer den meisten Respekt habe, sind gerade die, die irgendwie was trinken, während einer irgendwas macht, wo ich mir denke, ey Alter, du kannst doch jetzt nicht ernsthaft äh. den Tee trinken. Du rotzt doch gleich alles weg, wenn du wieder irgendwie plötzlich eine Situation hast, die du richtig lustig findest, so, ja. Sie versuchen sich ja sogar
1: irgendwo zu verstecken, was natürlich nicht klappt, weil überall die Kamera ist. Und dann sitzt der Bully halt in seiner Zentrale, hat natürlich noch andere Augen dabei, sich sitzen, damit die alles mitkriegen, äh, um halt zu
0: sehen, wann wer lacht so. Und ja. es ist ich glaube, Bulli ist derjenige, der sich am meisten darüber amüsiert. Ja. Ja, kann ich aber auch nachvollziehen, er ist das Gesicht der Sendung, er muss es präsentieren. Und wenn er das nicht als witzig verkauft, ja, dann wird sich das wahrscheinlich auch nicht so, so gut übertragen. Und ich muss auch sagen, ich saß davor und habe mir gedacht, ich will auch nicht lachen. Ich will nicht lachen. Ja. Ich will nicht lachen. Und dann kommt Thorsten Streter. <lacht> <lacht> der ist so geil vorlesen, eigentlich. Ja, und, und aber auch dann Max Giermann, wenn, wenn Max Giermann Thorsten Streter nachmacht und dann erzählt, <lacht> ich erzähle einen Satz und ich baue so viele Kommentare ein und immer mehr, bis man am Ende vergessen hat, womit der Satz eigentlich angefangen hat. Und ich fand das so gut, ich fand es ich fand wirklich gut. Und ich muss auch sagen, ich fand halt vieles, war schon immer so das, was man von den Leuten halt kennt und erwartet. Und da sind so viele Gags oder Programme, die da ausgespielt werden, die man halt kennt. Aber dann kommt auch wieder diese, diese kleinen Momente, dann kommen diese unberechenbaren Momente. Dann kommt dann halt zum Beispiel eine Anke Engelke, die halt mit Mirko Nonchef so eine Hebefigur irgendwie machen möchte, und Nonchef guckt sie plötzlich so, weil er es halt nicht wusste, guckt sie ganz so plötzlich, was machen wir? Ja. Und sowas finde ich dann richtig witzig. Ja. Da muss ich dann auch wirklich lachen. Da muss ich wirklich lachen. Oder halt Teddy, der dann
1: irgendwann einfach irgendwelche Geräusche von sich gibt und du fragst dich so, was zur Hölle geht denn ab? Irgendwann denkst du, das ist ein fucking Irrenhaus, ja. die einfach alle aufeinander eingehen, plötzlich wird super laut. Und da muss ich sagen, das finde ich hier und da schon sehr, sehr sympathisch. Und ähm, wie gesagt, nicht nicht durchweg lustig oder so, aber diese Situation, wie sie damit versuchen, klarzukommen, nicht zu lachen, ist halt so witzig. Ich bin schon froh, dass sie zwischenzeitlich, wenn dann mal das der Signal Ton losgeht, dass sie lachen können, dass sie lachen können weil ja. das ist ja wie Folter. Stellt euch vor, da sind lustige Menschen in einem Raum oder überhaupt Menschen, die weirde Sachen machen in deinem Raum. Und man darf nicht lachen. Es ist wie
0: Folter. Und ja, das mag vielleicht für den einen oder anderen nicht unbedingt der Spitzengag sein, der da gebracht wird. Ich meine, die Frage ist ja auch, also die Sache ist ja auch, die dürfen halt einfach nicht lachen. Die dürfen das nicht honorieren. Die dürfen dich nicht mit ihrem Lachen anstecken, damit du die Nummer vielleicht, die du sonst nicht witzig finden würdest, auch witzig findest. Aber die kennen sich halt auch alle untereinander. Mhm. Das ist halt auch noch mal so ein Ding. Ja, Ich glaube, wenn ich neben dem Eddie die ganze Zeit da sitzen würde, ja, dann würde ich halt mich zuerst aufregen, aber irgendwann würde ich halt auch lachen, weil es halt irgendwann irgendwie so irre ist, so, ja. Und weil ich ihn halt auch kenne und weil ich weiß, irgendwann macht er irgendwas, was zum Lachen ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein entscheidender Faktor, den man damit einbrechen soll, bevor man davor sitzt und sagt, ich finde das aber alles nicht witzig. Ja.
1: Und sie sind aber auch schon echt knallhart, wenn, wenn man nur so ganz leicht schmunzelt oder so, dann, dann ist schon der Signalton und dann verlierst du halt ein Leben von zwei Leben. Aber wie du sagst, also ich, ich glaube, wie, wenn das mit Eddie oder so so wäre, wenn wir alle so in so ein Haus gesteckt werden würden, dann würdest du ja schon darüber lachen, wie jemand anderes es unterdrückt. Ja. du weißt ja, wie schwer ihm das fällt. Und davon lebt diese ganze Nummer. Deswegen habe ich damit sehr viel Spaß gehabt. Stand jetzt sind ja vier Folgen draußen. Ich weiß gar nicht, ob noch zwei kommen oder vier? Zwei kommen noch, zwei ah. glaube ich
0: noch. Zwei ähm, noch. Und ich muss auch sagen, es ist kurzweilig das kannst du dir angucken, das ist ein gute Laune-Programm. Und Steven hat mir erzählt, der hatte Rick kevanien getroffen, mhm. am Wochenende, glaube ich. Und in Australien und Japan Gab es ja schon die großen Vorlagen, die ebenfalls sehr erfolgreich dort waren, aber gerade Japan ist ja auch viel mit Pipi-Kaka und unter der Gürtellinie Humor. Das hält sich hier in Grenzen und Rick Vanian hat wohl erzählt dass das wirklich mit Absicht so gemacht ist. Dass sie gesagt haben, ey, wir versuchen hier mal oberhalb der Gürtellinie, so wie alles geht, zu bleiben. Ich meine, da gibt es diesen einen Witz mit den Nasenhaaren Nasenhaarschneider von Vigal Boning, wo es mal so ein bisschen schlüpfrig nochmal wird. Ja, und Caroline Kebekus ja, vielleicht. Aber
1: sie haben es ja das Mundschutz. Aber Beispiel ey, die, 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 die
0: Masturbationswörter, die, da musste ich auch, da musste ich schon gut lachen bei manchen. Das fand ich wirklich schon gut. Ähm, ja. Aber ja, ähm, sie haben halt gesagt, wir wollen bewusst nicht so derbe und so fäkal werden. Und das finde ich tatsächlich dann doch wieder ein ganz interessanter Ansatz, weil das ist dann, glaube ich, auch schon ein bisschen schwieriger. Ich kann auch einmal meinen Arsch entgegenstrecken und dann irgendwie wird sich dann aufgrund der einen oder anderen Tatsache kaputt gelacht. Ja? Oder so behaart oder so faltig ist. Ja. <lacht> so, gut. Das zum einen. Last One Laughing hat uns auch ein bisschen überrascht. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht so völlig weggeblasen, aber ich finde Dafür, dass ich da Schlimmeres erwartet habe, habe ich doch erstaunlich oft gelacht. Ja, gutes Konzept.
1: Ich bin mal gespannt, mit wem, mit wem sie es sonst so noch machen.
0: Genau, genau. Ich hoffe, sie finden auf jeden Fall wieder eine gute Besetzung. Gut, das bringt uns zur nächsten Serie. Auch ein deutsches Produkt, nämlich Para. Wir sind King. Die neue Serie der vier Blocks oder Four Blocks-Macher und Macherinnen. Und ja, abermals, wie schon die zweite und dritte Staffel von Ötzke, also von Four Blocks, von Özge Yildirim inszeniert. Para, wir sind King handelt von vier jungen Mädels in Berlin, Wedding. Die waren aufgrund eines äh, Späti-Zwischenfalls waren sie für kurze Zeit getrennt. Äh, eines der Mädels, Hasra, hatte einen Kioskbesitzer verletzt und musste dafür, sage ich mal, in so eine Art Erziehungsprogramm. Kommt jetzt wieder zurück nach Berlin und trifft dann erstmals wieder auf ihre drei Freundinnen, Fanta, Jazz und Farak, Ich habe den dritten Namen leider vergessen. Ich glaub heißt sie, ja. ja. Und die gehen halt erstmal feiern und geben halt auch noch nicht Gas, aber weil sie halt zum Runterkommen, bis sie Gras rauchen wollen, stellen sie fest, sie haben kein Gras mehr, deswegen gehen sie zu Kalle. Kalle <lacht> ist, typ, ist der lokale Dealer, beziehungsweise ihr Dealer. Das Problem ist, Kalle ist nicht da. Seine Tür ist aber offen und seine Wohnung ist komplett verranzt und komplett auseinandergenommen. Und äh, irgendjemand hat auch sogar in die Badewanne geschissen, glaube ich. Und <lacht> Ja, die vier Mädels wollen eigentlich abhauen, aber Haschra entdeckt dann plötzlich einen größeren Beutel mit weißem Pulver drin. Also mit mehreren kleinen abgepackten Fläschchen mit weißem Pulver drin. Und die vier Mädels haben alle ihre Probleme, die haben alle ihre Träume, die haben alle ein etwas rafferes oder tafferes Umfeld. Und deswegen sagt Haschra die Drogen ein. Und jetzt geht's halt darum, Pala zu machen. <lacht> Eben mit den Drogen irgendwie Geld zu verdienen, um sich halt auch mal was zu leisten, um sich auch mal was zu gönnen. Aber ja, wie es ausgeht, wissen wir nicht. Wir kennen nur die ersten drei Folgen. Start der Serie ist jetzt am 22. April. Und was sagst du? Ja, also den
1: Punkt, den du gerade erwähnt hast, dieses, ähm, sie wollen jetzt auch mal was von diesem Luxus abhaben quasi. Äh, das finde ich kommt sehr schön rüber und auch dieses Gru Gruppengefühl und sowas. Ich habe erst ein bisschen Probleme gehabt. Ich war nicht so investiert, weil es hier und da für mich so geklungen hat, als wäre das wieder Overacting. Dann habe ich aber irgendwie ein Interview gehört mit, mit, mit Özge Yildirim, der halt so meinte, naja, ich habe denen halt gesagt, die sollen halt wirklich sprechen, wie sie halt sprechen. So. Und für mich, als irgendwie deutsche Kartoffel, klingt das dann vielleicht ein bisschen overacted und so fast schon klischeehaft. Aber es ist ja vielleicht auch so. Ich war halt seit Ewigkeiten auch nicht mehr im Wedding. Ich habe in Berlin ja gewohnt und äh, Neuköll in Neukölln war ja vier Blocks. Jetzt geht es halt nach Wedding und ähm, ich war selten in Wedding unterwegs und so. Deswegen kann ich. Also ich, ich kann halt nicht hier sitzen und sagen, das ist nicht authentisch oder so. Sondern ich kaufe dem dann irgendwie im Nachhinein schon ab, dass es
0: authentisch ist. Also ich muss sagen, wie die reden und wie die sind in ihrer Gruppendynamik, fand ich authentisch. Ich, ich glaube, das ist halt wirklich einfach, so kann man wirklich reden. Ich, ich kenne es ja noch von früher, wir haben auch früher tausend Slangwörter und Scheiß und sonst irgendwas. Mach ich mache ja immer noch. Äh, <lacht> da äh, untereinander, sag ich mal, um die Ohren gepfeffert. Und ich muss sagen, das ist für mich eine der größten Aktivposten an dieser Serie bisher, diese vier Mädels. Ich finde die Darstellerin ja. super, wenn du vor allem merkst, dass diese Jazz vorher bei Barbaren mitgespielt hat. Ach so. Ja. Wo sie übrigens auch von Datin David Schütter. Ähm ah ja, mhm. Verstehe. Ja. <lacht> ihr werdet verstehen, wenn ihr es sehen Ja, ähm, und, und trotzdem, also ich finde die Dynamik, die vier Mädels. Glaubwürdig. Ich finde, wie die reden, glaubwürdig. Ich finde das Umfeld von denen glaubwürdig. Natürlich kommt dann da diese Krimi-Geschichte mit rein, mit den Drogen. Nur du bist dann plötzlich wieder im Milieu und das kommen die Gangster irgendwie. Aber vor Blocks hat gezeigt, das kannst du machen. Hm. Du kannst es auf einem auf glaubwürdigen Level machen. Und als Gilderim hat es mit auch nur Gott kann mich richten und Chico gezeigt, dass er das irgendwie drauf hat, dieses Milieu irgendwie glaubwürdig einzufangen. Und natürlich ist immer ein bisschen larger denn live. Ist immer ein bisschen Überhöhung dabei, ein bisschen Kriminalfall, wenn es so möchtest. Aber trotzdem fühlt sich das für mich stimmig an. Also, ich habe es ich ja. hab's, hab's meinen Kollegen irgendwie gesagt: Die Serie ist bisher für mich nach drei Folgen das, was wir Kinder vom Bahnhof 2 nach acht Folgen nicht ja, geschafft haben. Okay. Ja, also schon mal irgendwie ein glaubwürdiges Bild zu vermitteln. Und ja, die vier Mädels, ne? ich will es auch gar nicht abstreiten, die sind anstrengend. Also Alter, die, die äh, Haschra. Die Hashra, aber die ja, ist, ey, die ist die richtig gut. Ich so die die Frage. Und dann aber
1: in Folge 3 oder sowas habe ich mich total mit der, naja, angefreundet. Ich ja. habe ihre rebellische Art auch komplett nachvollziehen können. Weil am Anfang wirkt es halt drüber. Irgendwann wird dir klar, warum jede Figur so ist, wie sie ist. Und genau dieses Nachvollziehbare, dass das. Also ich, ich finde einfach, dass sie das, dieses, auch diese unterschiedlichen Chancen, die die, 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 die die Serie halt darstellt, ne? Die uns ja auch nicht bewusst ist, weil wir sind halt irgendwie. Ne, äh, privilegiert aufgewachsen und weiß ich was alles. Ja, ich und, und ja, und diese Serie schafft es verständlich zu machen, wie eben solche Personen aufwachsen und wie sie halt da mitten in Berlin irgendwie klarkommen müssen und alle ihre Probleme haben. Und solche Sichtweisen und solche Inspirationen will ich mehr sehen, auch im Serienbereich. Weil im Filmbereich haben wir es hier und da ab und an, aber immer noch viel zu selten, finde ich. Weil gerade auch in der Filmförderung das nicht immer Priorität hat, sondern vielleicht eher die typisch deutschen Filme gefördert werden. Und jetzt hast du hier halt mal eine Serie, die genau diese Themen ja. drin hat. Und genau sowas will ich halt mehr haben. So unterrepräsentierte
0: Themen und Personen, die mir klar machen, was solche äh, Personen erleben. Ja, und auch nicht zurückschrecken vor eben eine Härte oder eben vor einer Abschreckung, weil die Mädels, das ist alles noch am Anfang relativ witzig und so. Und auch, irgendwie, hey, cool, wenn sie in den Club gehen und zum ersten Mal ihre Drogen verticken. Das hat für mich so ein bisschen, es wirkt für mich ein bisschen cheesy, muss ich halt einfach sagen, so, ja? weil das funktioniert halt einfach nicht so. Oder bzw. ich kenne es halt anders. Ja, ich kenne es halt viel, viel heimlicher. Mag sein, dass es in Berlin mittlerweile offen gelebt wird, von mir aus auch der Drogenhandel, aber <lacht> ähm, ich habe das halt alles heimlicher kennengelernt und nicht, nicht so fancy, nicht so aufreizend. Aber da, wo sich hier als Gehilderim so eine gewisse, eine gewisse Überstilisierung erlaubt, finde ich, ist die auch passend. Und wird ja auch dann, sage ich mal, relativ schnell wieder, sage ich mal, in die Bahn gelenkt und auf den Boden zurückgeholt. Ja? Man mag mal irgendwie so eine fancy Sequenz haben, wo dann in, hier mit Zeitraffer irgendwie die Leute ein- und ausgehen und so. Und das sieht auch cool aus, will ich gar nicht sagen. Aber es wird dann wieder runtergeholt. Es wird dann wieder auf das dreckige Wedding oder beziehungsweise das, das schon anstrengende Wedding irgendwie zurückgedampft und nicht so wie bei wir Kinder vom Bahnhof Zoo irgendwie gibt's keine richtige Entsprechung dafür oder zu weh oder zu spät irgendwie eine Entsprechung dafür und das fand ich halt immer so schade bei wir Kinder vom Bahnhof Zoo und finde ich halt eben deutlich besser bei Paravierson King mhm. aber ja gerade diese Haschra die wie heißt die Soma Pysal. Ähm, die Wut hinter ihrer Stirn und hinter ihren Augen das bringt die Frau wirklich wirklich gut rüber also ja. die gefällt mir von den Darstellerinnen her bisher echt am besten und eine Sache noch Kalle brauchen eigenes Spin-off.
1: Alter. Vor allem hat der ja auch ganz viel selbst geschrieben, habe ich im Interview noch gehört. Ja. Und hat er dann so runtergeradert, super schnell und äh, hast dich. <lacht> kein Schnuff,
0: kein bla bla bla. Ey, der Typ ist ein Maschinengewehrreder. Das gibt's nicht. Ich habe noch niemanden so schnell irgendwie reden hören. Wahnsinn. Und das aber auch noch mit irgendwie Inhalten, die der da vermittelt. Ja, klasse. Ja. Also, ich weiß nicht, wo es hingeht. Vielleicht, mir sind wir gespannt, aber ich muss sagen, nach vier Blocks schaffen sie es wieder, die Mache, äh, eine coole deutsche Straßenserie irgendwie hinzukriegen. Ja. Und ich bin auch sehr interessiert hier die nächsten Folgen noch mal zu sehen.
1: Äh, zwei Sachen will ich noch mal hervorheben, dieses Gruppengefühl, das jetzt auch nach drei Folgen da mir eindeutig äh, klar wurde, also dass ich fast schon Teil von dieser Gruppe bin, weil das auch nah dran ist und der Soundtrack gefällt mir sehr gut.
0: Ja, muss man auch sagen, sind ein paar gute Beats und Tracks mit am Start. Genau. Ja, das war unser erster Eindruck von Para, wir sind King ab dem 22. April auf, ich meine, zuerst TNT-Serie, kommt aber auch auf DVD im Blu-ray raus. Und ja, werfen einen Blick rein, lasst uns gerne eure, eure Meinung da. Wir würden uns freuen, wenn ihr es dann gesehen habt oder auch, was ihr zu Last One Laughing denkt. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß jetzt noch mit dem weiteren Programm. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei der Binge kompakt oder eben Badabinch. Ciao. Tschüss.